0: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du CC Le Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Hélène Sarah Becott. Elle euh, est une docteure en mathématiques appliquées de l'École Polytechnique de Montréal. Euh, elle a étudié, là, euh, elle a enseigné euh, pour différents cours euh, dans les données. Et euh, aujourd'hui, dans le fond, on va surtout s'intéresser à la relation avec l'argent, euh, comment utiliser les données au quotidien pour trouver des nouvelles idées à faire, et parler un petit peu aussi de son day-to-day de son nouvelle entreprise. Donc, Hélène, merci d'être là aujourd'hui, c'est super gentil. Ça
1: fait plaisir.
0: Euh, pour mettre les gens un petit peu en contexte, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien?
1: Qu'est-ce que je fais? La façon que j'aime le plus décrire ce que je fais, euh, c'est ce de mathématiser. Les décisions ou de traduire la vie en équations mathématiques. C'est littéralement ça, mon, ma force, c'est de prendre un problème qui est souvent très qualitatif. Je vais prendre des exemples du quotidien. T'sais, je fais des vidéos pour le fun qui, euh, qui, qui expliquent un peu comment optimiser sa vie grâce aux maths. Mon exemple préféré, c'est combien de cafés tu dois boire quand dans la journée pour être le plus productif possible. <rire> A priori, tu as l'impression que c'est vraiment une situation où tu es comme, alors je ne peux pas mettre les maths là-dedans. Mais en réalité, tu peux décortiquer le problème puis être capable de. C'est de quantifier certaines parties de ça, puis tu as une approche euh, scientifique qui est là-dedans, mais tu sais, down the road, j'arrive à faire des équations, puis avoir un, un modèle mathématique qui me dit c'est quand que je devrais boire du café dans ma journée pour être le plus productif, tu sais. Fait que, euh, que c'est vraiment ça, tu sais. Puis là, évidemment, je ne fais pas juste calculer du café pour les entreprises, fait <rire> il y a une certaine façon que je peux le, je peux le vendre à des business, mais c'est pas mal le résumé, là.
0: Puis euh, j'aimerais ça, bon, euh, je vais sauter beaucoup là, du, du coq à l'onde parce qu'il y a un paquet de trucs euh, qui m'intriguent puis qui m'intéressent euh, au sujet de ta carrière. Entre autres, j'aimerais commencer par euh, le doctorat. Ouais. Euh, je pense que, bon, d'avoir PhD dans son nom, c'est quand fait même hot. cool. C'est quand même genre, alright. Si Je parlais à ma blonde aujourd'hui, j'étais genre, hey, aujourd'hui, là, je vais interviewer une, une femme qui a un PhD. Je me trouvais super cool. Euh, je me demandais, c'est quoi qui est le plus difficile pour obtenir l'obtention d'un PhD. T'sais, souvent, les gens sont genre, bon, ok, clairement, euh, elle a des capacités euh, scientifiques, et est calée en maths, mais toi, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile euh, d'acquérir un, un PhD Survivre. Survivre.
1: C'est vraiment ça. On pense, on, on pense vraiment que les gens qui, qui vont aux études supérieures, c'est les gens qui ont les plus gros cerveaux, mais en réalité, c'est juste les plus sadomasochistes. <rire> Genre vraiment, là, parce que c'est vraiment un processus qui est super difficile. Euh, tu sais, as énormément d'étapes là-dedans. Puis tu sais, je veux dire… Je, j'ai eu une coupe d'embûche aussi à travers ça. Fait que, tu au final, ça m'a pris quoi? Quasiment six ans, sept ans, le finir, tu Fait que c'est un gros investissement de ta vie, tu de ta jeunesse, là, mm -hmm. que tu mets là-dedans. Fait que c'est vraiment d'être capable de te toffer la run jusqu'au bout puis d'être assez euh, motivé pour survivre à tous les, genre, refus, non, continu. T'sais. Fait que mm -hmm. c'est vraiment, c'est vraiment ça, là.
0: Génial. Um, puis... Euh, Est-ce que c'est un... C'est quoi exactement le, le doctorat? C'est en, en, math en, en mathématiques appliquées? Oui, exact. Est-ce qu'il y a une branche, c'est une branche en particulier? Dans le fond, c'est quoi ton projet de recherche?
1: Mon projet de recherche, dans le fond, c'est... Je, je mes clients, si on veut, c'est des linguistes. Okay? Fait que ce que je faisais, c'est que je modélisais le processus d'écriture pour être capable de mieux le comprendre. Fait que quand je dis processus d'écriture, ce n'est pas nécessairement le texte final. C'est vraiment quand tu écris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écris tout d'un trait? Est-ce que tu reviens dans ton texte? Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta mécanique d'écriture? Les linguistes, c'est des choses qu'ils étudient vraiment beaucoup. Puis Les outils qu'ils avaient à disposition étaient majoritairement créés par d'autres linguistes. Fait que Dans le fond, on a vraiment vu une opportunité d'utiliser les maths d'une hmm. certaine façon, des structures de données pour essayer de, de déceler des motifs complexes dans le processus d'écriture qu'on ne pouvait pas avoir accès encore.
0: Les linguistes, dans le fond, c'est quoi? Les ça? gens
1: qui étudient le « pourquoi ils commandent la langue ». OK.
0: C'est ça. OK.
1: C'est souvent, c'est vraiment juste… C'est ça qui est drôle, parce que quand tu as un côté qui est très pragmatique, tu te dis comme « ben oui, mais ça sert à quoi? » Tu sais, mais ça sert à juste comprendre… Ça sert à comprendre l'humain. Ça sert à comprendre l'utilisation de la langue.
0: OK. Donc, c'est super, super intéressant, ça a l'air vraiment niché, là. je suis <rire> c'est quoi genre. <rire> um, Simplement, euh, ton, ton expérience chez Wallo euh, ouais. aussi, je trouvais ça super cool, évidemment. Euh, bon, on parle beaucoup d'argent, euh, ouais. c'est mon créneau, c'est ma passion. Euh, c'est quoi Wallo Puis je voulais savoir, dans le fond, tu étais Head of euh, data ouais. si ma mémoire est bonne. Ouais. Euh, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Wallow, on pourrait commencer par là, je pense.
1: Oui, c'est vraiment cool. C'est une application euh, qui vise à aider les jeunes, les enfants à être plus sains financièrement. En gros, sur l'application, euh, tes parents peuvent te donner des tâches pour lesquelles tu peux être rémunéré, donc tu peux gagner de l'argent. Tu peux mettre l'argent de côté pour, euh, par exemple, tu veux économiser pour un vélo. Fait que tu peux vraiment te créer des objectifs dans ce type-là. Tu peux euh, t'instruire financièrement en faisant des quiz, fait qu il y a quand même un gros côté euh, ludification là-dedans et puis évidemment ben oui, le plus important tu peux dépenser ton argent okay. euh, fait il y a vraiment une carte qui est euh, liée à ça puis euh, fait que c'est super super intéressant puis euh, c'est ça c'est encore quelque chose que, que je fais là. même si j'ai mon entreprise suis mm. quand même un petit pied avec eux encore euh, pour euh, pour créer des trucs fait que euh, qu'est-ce que je fais là ouais. qu'est-ce que je fais là euh, au départ eux il y avait un gros euh, tu sais c'est une application pour enfants donc le but c'est de ludifier le plus possible de le gamifier puis d'être capable d'amener ce côté là éducatif Right. Mm -hmm. Comment tu dis à un enfant quoi faire pour être plus sain financièrement? Ouais. C'est difficile. Puis en fait, même quantifier quest ce que ça veut dire d'être sain financièrement, c'est vraiment pas facile. Fait que le premier projet que j'ai fait avec Wallow, c'était de créer un algorithme de recommandation de meilleure prochaine action qui était capable de dire à l'enfant, en fonction de ce que tu as fait dans le passé, très récemment et dans le très passé, pour être capable d'avoir une bonne santé financière, c'est quoi que si tu devrais faire en premier, deuxième, troisième Est-ce que c'est de faire une tâche Est-ce que c'est d'aller faire un quiz fait Dans le fond, j'ai vraiment été voir dans la littérature scientifique pour essayer de trouver qu'est-ce wow. qui caractérisait une bonne santé financière. Après ça, j'ai regardé c'était quoi les différentes actions qu'un enfant pouvait faire sur l'application. Euh, j'ai regardé les différentes les bases de données, de quelle façon qu il était structuré. J'ai suggéré des améliorations pour vraiment qu'on ait toutes les données nécessaires pour le rentrer là-dedans. L'algorithme que j'ai fait, c'est vraiment ça, au fur et à mesure que l'enfant fait des actions, l'algo est réactif et est capable de suggérer à l'enfant les meilleures actions qu'il peut faire pour être, être en santé financièrement.
0: C'est quoi les facteurs qui, euh, qui euh, codifient un peu une santé financière
1: mmh. Super intéressant. Euh, de ce que j'ai trouvé, puis là, c'est ça, je ne vais pas prétendre que je suis une pro de la finance. Puis, tu sais, justement, on cherche à améliorer ça continuellement en, 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 en demandant l'avis d'experts financiers. Mm -hmm. Mais ce que j'ai trouvé, c'était que pour être sain financièrement, il ne faut pas que tu fasses juste une chose. Fais que quelqu'un qui est très économe n'est pas sain financièrement. Okay. très trop économe. Il ouais. faut que tu sois capable de dépenser sainement, faut que tu sois capable d'économiser sainement, faut que tu sois capable de gagner de l'argent sainement, puis il faut qu'à travers tout ça, tu t'éduques. En gros, okay. c'est vraiment d'avoir toutes les actions, mais en quantité égale. C'est d'être balancé finalement. C'est ça qui fait de toi quelqu'un qui est sain financièrement.
0: Fait que, mais pour les, les enfants, dans le fond, c'est de quel âge à quel âge ou alors c'est de... oh,
1: C'est une bonne question. C'est à 12 oui, principalement primaire.
0: Fait que, à ce moment-là, il commence à apprendre un peu la valeur de l'argent, ouais. I guess. Mais il me semble que c'est un peu wrong de choisir un 20$ dans la phase d'un kit de 3 ans. Ouais. Ou l'eau, c'est quoi dans le fond C'est qu'il essaie d'y aller comme progressivement. Genre? Ben tu sais
1: c'est ça, tu peux gagner de l'argent avec les tâches que tes parents te font faire. Fait que là déjà là es assez responsable au niveau de tes gains financiers. Tu es capable mmh. de bien voir ben, combien ça vaut finalement. Tu sais c'est sûr qu'à côté ben, à tes fêtes, euh, tes grands-parents peuvent te donner de l'argent puis ça peut venir compter là-dedans aussi. Okay. Mais reste que quand même la, la tu sais l'enfant étant donné que sa carte puis il peut dépenser, il est quand même responsable de la gestion de son petit lot d'argent. C'est comme hmm. toi et ta banque avec tes scènes quand tu étais kid. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que tu dépensais tout pour des jeux ou des panneurs ou bien tu t'en gardais une petite portion que tu allais mettre à la banque? Qu'est-ce que
0: tu okay. faisais? Là? Dans le fond, Wallow, c'est ça, si je comprends bien, c'est que oui, t es, t es, t es, bon, la question d'algorithme, des recommandations, mais t'as ta petite caisse, right? T'as un en compte en banque. T'as un compte,
1: exactement. Ça. Il y a de l'argent à l'intérieur de
0: ça. OK, là. je pensais que c'était juste un outil d'apprentissage. Non,
1: non, c'est ça, okay. c'est super cool. Fait que littéralement, c'est le okay. piggy bank moderne.
0: Ouais. C'est ça, c'est la, la tirelire avec du data. Puis genre, tu peux aller voir ton historique. Oui,
1: puis tu peux t'instruire. Fait que tu sais, qu il y a, a d'autres hmm. choses de plus. Là. Par exemple, il y a des coins que tu peux accumuler pour débloquer. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'éducation au-delà ouais. de ce que je fais. Puis, euh, tu sais… Euh, fait que ça fait l'enfant, c'est très complexe ce qu'il peut faire. Tu mettons, les quiz qu'il fait, ben, en s'instruisant financièrement, de façon ludifiée, ben, il est capable d'en apprendre plus. fait que c'est pas juste de la gestion, il y a aussi vraiment toute la notion d'apprentissage. Oui,
0: d'un point de vue, on parle beaucoup de, de side hustle puis d'idées d'affaires sur, euh, sur le show, puis on dirait que c'est tellement hot parce que, early on, mettons les gens, bon, il y a une bonne habitude de vie, puis on le sait, quand on est jeune, c'est là qu'on apprend le plus puis ça a un plus grand impact sur nos finances. Mais ce qui est cool, c'est que Wallo, après ça, quand la personne grandit, elle peut rester avec Wallo ultimement. Right? Est-ce que, est, parce que c'est un compte en banque, j'imagine qu'eux, ils se prennent un, un, un frais ou je sais pas s'il faut payer question, par mois. ces
1: détails-là. Je ne suis pas la meilleure ambassadrice ouais. de Wallo. Invite RIM, par exemple. La okay. CEO, invite-la, est vraiment est très sharp. Euh... Est-ce
0: que c'est, est -ce est, parce que dans le fond, moi, j'ai euh, participé à Startup views et je travaillais en, en collaboration avec Desjardins. Puis, euh, j'ai fini par voir un petit peu le, leur interface, puis voir l'application, dans le fond, accéder. Puis, le problème, c'était ça, tu sais, c'est comment augmenter la notion d'épargne pour les 18 à 32 ans. Mm -hmm. Puis là, on voit que, par exemple, ils approchent, tu sais, mettons, tu as comme le gros bouton vert dans Accéder pour te connecter à ton compte. Puis, après ça, tu as « hop épargne » juste à côté. Mais tout ce qu'ils ont essayé de faire, j'ai l'impression, c'est de rapprocher le bouton de ton <rire> compte en banque. <rire> ouais. Mais ultimement, c'est pas nécessairement en le mettant plus proche que les gens vont dire Ah, oh, je vais épargner plus. si c'est ça. C'est vraiment comme la relation, la projection de ce que tu mets 10 là, tu n'achètes pas ton café Starbucks, mais dans 10 ans, ça, ça vaut ça. Ouais, puis c'est le
1: reward aussi. Tu sais, ouais. même quand tu es jeune adulte, là, sincèrement, même, même moi, je me considère même plus comme jeune adulte, puis comme si tu me donnes pas un bonbon clair, je ne pèserai pas sur ton <rire> bouton. En il faudrait quasiment que ce soit associé aux genre, les points de carte de crédit où ouais. tu peux acheter des trucs quand tu est parti des affaires comme ça. Là. Mm -hmm. En fait, c'est littéralement ça, mais version enfant qui est dans l'application. Oui,
0: puis je pense que c'est quand même important, je pense, d'en parler, mais pour revenir aux données, comment est-ce que tu fais pour… Euh, bon, tu l'as mentionné un petit peu, l'algorithme, comment ça a fonctionné, mais pour un enfant de 6 ans, là, comment est-ce qu'il t'explique un algorithme? C'est quoi, mettons? Oh,
1: mon Dieu! Ah, oh, super, euh, <rire> super facile! Un algorithme, <rire> Pas pour là, dans toi. le c'est juste une suite d'instructions. Fait il y a un exemple que j'avais déjà donné, c'est quand tu regardes en arrière des… Euh, des, euh, des petits biscuits Pillsbury qui sont déjà prêts et qui sont à cuire. qu'en mm -hmm. gros, tu as ouvre l'emballage, euh, sors la pâte, découpe la pâte, mets la pâte sur des biscuits. Quand c'est fait, tu le mets dans le four. Ouais. Est-ce que ça fait 10 minutes que c'est dans le four? Si oui, euh, regarde-les, est-ce qu'ils sont prêts? Sinon, attends. Fait que tu vois, il y, y, y a une suite d'instructions, puis il y a quand même des si alors, il y a quand même certaines conditions. Ouais. Un algorithme, c'est littéralement ça. Et si congelé, ouais, si décongelé. Exact. Okay, fait ouais, que ouais. Un algorithme, c'est juste une suite d'instructions que ce n'est pas toi qui suis, mais c'est un ordinateur.
0: OK. Puis dans le fond, à travers des tâches répétitives, il va y avoir différents outcomes, différentes décisions finales selon les possibilités. Exactement. OK. Ouais. okay. Puis euh, toi, d'un point de vue euh, d'entreprise, ce que tu fais actuellement, essentiellement, euh, c'est quoi? C'est pour les PME à ce moment-là. Fait Tu as appris, j'imagine, bon durant des années de recherche et développement, de gérer des gros bassins de données. Puis là, c'est comme fou, genre oui, tu condenses pis... tout ça. Comme ouais, dans...
1: Oui, puis non, c'est ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur euh, l'absence de données.
0: Ah, oui, okay. Oui, qu fait que qu je des données,
1: mais en l'absence de données. Euh, longue histoire courte, là, dans mon doc, j'ai attendu les données. Moi, on avait promis au début du doc. Puis là, trois ans in, c'est parce que c'est quand même long. Bien, j'en ai toujours pas. C'est parce que moi, j'ai comme ça fait trois ans que je me dédie à ça. Donné, OK, pour pris.
0: préparer, comme pour avoir des données, dans le fond.
1: J'en ai juste jamais reçu. Tu sais, fait qu'il a vraiment fallu que je twiste mon cerveau de bord pour être capable de créer des outils pour découvrir des motifs complexes dans les données, sachant que j'en avais pas. Hmm. Fait j'ai vraiment travaillé sur la structure des données. Fait que ce que j'ai fait, c'est vraiment organiser une espèce de structure où quand il y a des données, je le sais que s'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, je vais le savoir. Fait que, par exemple, de la même façon qu'une moyenne, ça fonctionne. Mm -hmm. La personne qui a créé la moyenne n'avait pas besoin de tonnes de données pour faire fonctionner son équation de moyenne. Mm -hmm. C'est une équation. Mm -hmm. Mais tu le sais que quand… Tu mets des chiffres dans une moyenne, que tu en ailles deux ou que tu en ailles 500 000, le résultat que tu vas l'avoir, tu sais comment l'interpréter. Ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, que j'ai fait. Fait que, euh, fait que je me positionne vraiment comme la personne qui est capable de te créer des trucs que d'habitude, tu as besoin de donner pour faire mais que là, tu n'en as pas. T'sais, que ce soit parce que tu es une trop jeune entreprise, que ce soit parce que ton problème est trop qualitatif. Euh, C'est vraiment comme là où moi j'ai ma force. Fait que, souvent, on va penser à l'intelligence artificielle, module de recommandation, des scores. T'sais, je te parlais de meilleure prochaine action. Ouais. C'est typiquement des projets qui se font avec des tonnes de données parce qu'on veut que bon, notre machine learning apprenne sur les données, puis que le mm -hmm. machin, machin, mais comme quand tu n'as pas de données, ce n'est pas quelque chose que tu peux utiliser. Puis, dans bien des cas, comme dans le cas de Wallow, ben puis... Tu sais, même, en fait, si tu avais fait du machine learning sur tes données, tu n'aurais jamais pu quantifier la santé financière. Tu avais besoin de quelque chose de plus pour être capable de quantifier que ça, c'est une saine action financière et une autre pas. Tu sais, si on avait juste eu plein de données passées, on n'aurait pas été capable de, tu sais, sauf si tu les identifies clairement. Fait, ça, c'est des, 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 des saines actions, par exemple.
0: T'sais. Oui. Mais, Mais est-ce que, parce que la question que j'ai par rapport à Holo, c'est que, bon, OK, mettons, tu as 1000 enfants qui utilisent l'app puis ils te laissent aller pendant un an qui okay, random, ils prennent des décisions, etc., puis tu as accès à toutes ces données-là. Mais là, après ça, tu vas juste flaguer, dans le fond, ceux-là qui ont les meilleurs résultats, ceux-là qui ont le plus départs après ça, tu fais juste tirer des, des conclusions à partir de là. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
1: Non, c'est ça. Puis ça, c'est comme ça qu'en fait le machine learning va fonctionner. Si okay. Puis le problème dans ce cas-là, c'est qu'on veut renforcer un comportement qui est positif. Fait que supposons un instant que les 1000 enfants qui sont dans ton application, il n'y en a aucun dans le gang qui est réellement sain financièrement. OK. C'était ça le problème dans le
0: C'était ça le problème. Exactement.
1: Genre. Fait que c'est pour ça que moi, mon approche, <rire> c'est vraiment de m'inspirer de la euh, littérature scientifique puis d'essayer de structurer des équations en amont pour que peu importe les données qui passent, que ce soit des données de qualité ou justement plein d'enfants qui font juste n'importe quoi avec leur argent, on soit capable de vraiment leur recommander des actions qui vont dans le sens d'une bonne santé financière. OK. okay. Puis, ça gère les données, mais… De...
0: Oui, je comprends. <rire> ça donne un espèce de cadre. Dans le fond, ça, ça donne un peu une glissade aux données.
1: Exactement, oui.
0: C'est ça un peu? OK. Je commence à comprendre. C'est ce <rire> Puis, OK. Fait que là, euh, j'ai vu aussi, bon, tu as travaillé pour Wallo. À ce moment-là, j'imagine que c'était une start-up. Est-ce que, est que ça faisait longtemps qu'il était établi quand même?
1: Non, non, il venait de commencer. Il okay. venait de commencer.
0: Parce que dans le fond, j'imagine que tu as eu un gros pont, j'imagine, entre, bon, un parcours qui est assez académique. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé un peu au monde des affaires?
1: C'est mon Dieu, ça m'a toujours intéressé. OK. Euh, je reviens dans le temps, là. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais rien savoir des maths. Et ce que je ouais. voulais, c'était designer de mode. Ah oh, Ouais. ouais. Puis là, mes parents, étant les êtres rationnels qu'ils sont, ils m'ont dit Hélène Sarah, c'est euh, sûr que tu ne fais gang, pas ta vie avec ça. Fait que là, ils m'ont comme un petit peu découragé d'aller étudier là-dedans. Fait que là, moi, mon <rire> ben, réflexe normal, c'est de faire Ah, oh, oui, ben, je vais aller en faire un bac en administration, je vais avoir ma business en mode, fait que là, tu me charleras pas dessus.
0: Oh.
1: Fait que moi, dès ce moment-là, la seule façon que je voyais pour overcome mon problème, c'était d'avoir ma business. Fait que, t'sais, ça C'est sûr et certain que j'aurais peut-être aimé ça, travailler pour t'sais, une organisation. T'sais, moi, mon idée principale dans ce temps de l'école, c'était je travaille pour d'autres entreprises qui font ce que j'ai envie de faire. Puis après ça, après avoir acquis assez d'expérience, je, je vais m'ouvrir mon entreprise. Mm -hmm. Sauf que. Bon. <rire> Mais comment tu
0: as up <rire> » en maths? C'est comme. Bon, clairement, tu n'aimais pas les maths. Puis là, tu as fait un doctorat en maths. Ouais. Est, euh, il est où le gab? <rire> <rire>
1: deuxième année de bac fait que je te rappelle j'ai fait euh, admin ouais. fait On fait quand même des maths en admin t'sais. puis là j'ai eu un cours de euh, ça s'appelait recherche opérationnelle fait que ce qu'on faisait dans ce cours là c'était des routes de camions Il okay? fait que là, okay. fallait traduire en équation mathématique un circuit de route mm -hmm. fait que dans le fond euh, mettons une route c'est une ligne puis une intersection c'est un rond puis ouais. là, ça, cette structure-là qui est visuelle, tu peux mettre des équations mathématiques dessus. Puis là, tu peux résoudre ton problème qui est de, c'est quel client que je vais voir en premier, deuxième, troisième, quatrième pour que ça me coûte moins cher, ça prenne le moins de temps, machin, machin. Puis là, dans ma tête, ça a juste fait, euh, je peux voir les maths, puis je peux juste comme, il ouais. y a un lien, là. C'est pas une dérivée, là, c'est pas une intégrale. Moi, je n'ai jamais, tu sais, je veux dire, je comprends l'utilité aujourd'hui de ouais. ces affaires-là, mais comme… À l'époque, pour moi, c'était une perte de mon temps que d'étudier aux examens. OK. Mais quand j'ai réalisé que c'est vraiment concret, qu'il y avait des façons de rendre les maths concrets puis que littéralement, il y a des problèmes réels d'entreprise que tu pouvais résoudre, prendre des meilleures décisions juste en changeant ton cerveau de bord puis en mettant une équation au lieu d'une phrase, ouais. ça a comme fait… y a une switch qui, euh, qui est partie.
0: OK, je comprends. Ouais, ça, ça fait tellement du sens. Puis maintenant, ce que tu fais, c'est un petit peu un retour… Ouais. À la vraiment première piqûre, dans le ouais, fond. Ouais. Fait, OK, je comprends. Fait, bon, en logistique, évidemment, il y a plein de problèmes. Ça, ce, c'en est un. Euh, fait, Maintenant, au quotidien, euh, appliquer dans le fond ton entreprise euh, pour les gens qui nous écoutent. fait que c'est vraiment de la résolution de problèmes pure et dure avec de, des impacts financiers quand même significatifs, j'imagine.
1: Souvent, des fois, ça n'a pas rapport avec l'argent aussi. tu sais. Par exemple, là, j'ai un, un mandat où euh, ce qu'on essaie de quantifier, c'est plutôt des profils psychométriques. Okay. Fait qu'on essaie de partir d'un de, questionnaire, quoi que ce soit, puis d'identifier, ben, c'est quoi le, le profil ou, tu sais, le score pour différents profils de personnalité pour ensuite faire un plan d'action euh, de coaching, par exemple. mais okay. ben, tu sais, c'est souvent très relié à des problèmes qui sont d'une certaine façon qualitatifs au départ puis pour lesquels on a besoin de… Euh, de score donc de quantifier de meilleures prochaines actions donc de savoir quoi faire avec qu une prise de décision là euh, ça peut être un rapport ça peut être un ROI par exemple ouais, sais ROI là, là justement ça, ça me fait bien bien intéressé par les sciences humaines euh, pas les, les ressources humaines excuse-moi c'est ainsi ah, oui, okay. Les gens, je suis vraiment fondamentalement intéressé par ça puis tu sais le problème avec les RH c'est que on dirait qu'ils ont tout le temps de la misère à vendre leurs initiatives Right? Parce que c'est tout le temps, « Ah, oh, mais on sait que ça va être bon pour limiter le burn-out. Hmm. » Fait que là, le dirigeant, il fait comme, « Ouais, mais sont où les chiffres? Ouais. » là, là, où la RH fait comme, « Ah, oh, mais moi, les chiffres! » Puis là, tu sais, il essaie de, de gosser ensemble des affaires, puis ça ne fonctionne pas, tu sais. Mais, mais ça, tu vois, c'est un exemple qui est tellement comme, dans mon corps, comment qu'on quantifie ça le burn-out? Comment qu'on est capable de limiter dans une entreprise pour améliorer la productivité, parce que les deux sont clairement liés. Il y a plein d'études là-dessus. Il y a mm -hmm. plein d'études là-dessus, mais c'est tellement difficile pour quelqu'un d'identifier ben, de quelle façon je le quantifie concrètement sur ma planète financière. Tu sais.
0: Oui. Essentiellement, c'est, par exemple, l'idée d'avoir un conférencier qui vient parler, puis, par exemple, les gens, les employés ont, ont plus de chances de collaborer ensemble. Bien, ça, par exemple, dans ton schéma ou ta structure, c'est que, mettons, tu diminues les, les probabilités. Mettons que 5 fassent un burn-out. Un burn-out d'un an, ça représente une perte de 50 000 pour l'entreprise. En moyenne,
1: tu sais. Mais quand même, ça te donne une idée de l'impact, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, moi, je compare ça vraiment beaucoup à n'importe quel nouveau produit ou service que tu sors. Un nouveau produit ou un service que tu sors, là, tu fais tout le temps des ROI espérés aussi. Ouais. Mais il y a à peu près 75 de chances que, tu sais, c'est pas plus que le chiffre soit jamais exact, sauf que ça te donne quand même un go-no-go. -no -go. Mm -hmm. Tu sais, down the road, c'est ça, ça qui est important, c'est une décision. Ta décision, c'est généralement go-no-go, tu sais. fait que c'est juste de dresser un portrait qui est plus complet que ce que tu toi, juste avec tes arguments qui sont soft.
0: Oui, parce que moi, c'est ça, ça c'est ça que je vis au quotidien. Tu bon, j'ai plusieurs salons soldes, euh, j'ai mon entreprise à tremplin, là, les guides Liberté 45, puis ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, tu il y a des décisions, veux, veux pas, on veut, pas, qu'on fait d'instinct sans nécessairement ouais. le vouloir. Ouais. dans le sens que j'ai un feeling, pour exemple, euh, une nouvelle idée ou un nouveau produit, ou un nouveau segment qu'on veut développer, mais j'ai pas de données. Genre, tu ça fait quatre mois, genre, que, mm. que ça existe. Ouais. Tu je me demande, c'est quoi ton approche à ce
1: moment-là. Mm, super intéressant. Euh, moi, je, suis, je décide énormément par l'instinct. C'est ben, ça. Fondamentalement, là, moi, c'est comme. Ben, c'est ça, moi aussi. Puis, tu sais, souvent, je vais, faire des, je vais prendre des décisions aussi qui n'ont qui ont pas nécessairement de l'air justifié sur papier. Fait que je fais mes chiffres, Puis, c'est là, je pense que, tu sais, euh, l'instinct plus les maths, ça a un lien ensemble. Tu sais, parce que notre cerveau, là, je vais encore par parler un petit peu philosophiquement, là, mais ce notre veut. cerveau. A une capacité phénoménale à prendre de l'information, à la traiter, à faire des liens dedans. Fait que ton intuition, c'est juste ton cerveau qui fait la job d'un ordinateur, finalement. Ouais. Mais c'est ça qui fait. Le problème, c'est que c'est une boîte noire. Fait que, sauf peut-être des gens dont ils sont capables clairement de savoir l'information est stockée où dans leur cerveau, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire. <rire> je sais juste que mon, mon corps me dit que c'est une bonne chose à faire. Ouais. Fait que mon intuition me dit ça. Fait que là, comme je te dis, le problème, c'est que c'est une boîte noire. Fait que là, les données puis les maths, tu de faire, mettons, ton calcul de ROI, quand tu peux le faire puis que c'est justifié, ouais. tu sais, ben, ça vient juste t'instruire sur le contexte réel de ton intuition. Tu sais, ça, ça se peut que ton intuition soit bonne puis que les maths disent que tu sais, c'est pas bon, là. Parce que souvent, ton intuition va prendre en compte, euh, par exemple, des, euh, genre, des trends. Ouais. Quand tu fais des maths, c'est sûr qu'il faut que tu te circonscrives, mais au moins, ça te donne une idée. T'sais. Fait que, mettons, si je fais un ROI de quelque chose, puis le ROI, est vraiment poche.
0: Mettons, prenons l'idée, genre, d'un limonade stand, genre, mettons, on vend de la limonade exact. sur le coin Mettons
1: de que, sais, Exactement. Fait que là, je fais mon stand de limonade, puis là, tu sais, mes, mes maths me disent que j'ai vraiment pas de passants sur cette rue-là, puis ouais. que, tu sais, selon les moyennes, je risque de vendre comme pour 2 pièces de limonade ce jour-là quand ça me coûte 10 pièces monter mon stand. <rire> fait que là, ce que je sais, en fait, c'est que ça m'instruit sur il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. Okay? Mmh. Je suis conscient. Puis être conscient de ça, ça va peut-être faire en sorte que tu structures des choses, tu te fais des backups. Tu sais, supposons là, que toi, tu es convaincu que ça va marcher. Là. Bien, au moins, tu le sais, tu es au courant que… Ça ne regarde pas bien, mais ouais. si tu veux y aller, au moins, tu es conscient de ça. Fait que cette information-là supplémentaire que tu n'avais pas avant de le calculer, est riche, là. Mm -hmm. Parce que, tu sais, si jamais tu l'avais pas eu, tu n'aurais peut-être pas pensé de, je sais pas, rajouter un petit stand de parapluie à côté de ton stand de limonade parce que peut-être qu'il annonce de la pluie, tu sais. Ouais. Fait que tu vois, c'est que ça te, ça te fait aller un step plus loin que juste ton instinct.
0: Mm -hmm. J'ai pris tellement l'impression que, tu sais, que ça soit pour un side project ou une entreprise à temps plein, c'est toujours le bon vieux dicton d'avoir deux, trois coups en avance.
1: Oui, exact. Puis ça te permet de le faire, tu sais.
0: Parce que c'est tellement émotif, là, comme, comme ouais. game, là, genre, tu sais, je le vis au quotidien. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, on en a parlé précédemment dans les autres épisodes, mais tu sais, j'ai fait l'acquisition récemment de 10 machines distributrices. Oh oui, j'ai
1: hâte de savoir la suite. <rire> oui, mais là, c'est ça, tu, tu vas le savoir. <rire> ouais. là. Fait
0: que là, dans le fond, euh, ça fonctionne, on a pris en possession euh, toutes les machines, on a fait une tournée, on a fait un gros inventaire, fait que bon, tous les, les snacks classiques, là, euh, J'étais avec mon cousin là-dedans. Puis euh, là, ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est que les terminals, les processeurs de paiement par carte, parce qu'on on accepte l'argent et les cartes de crédit, ils sont expirés. Donc, on fait affaire avec USA Technology, qui est basé aux États-Unis. By the way, genre, mauvais Charlotte à cette compagnie-là, c'est le pire service client. Ça m'a pris genre trois heures à parler à un représentant. Puis, c'était genre des processeurs qui étaient genre sur le 2G ou sur le 3G, bref ils vont arrêter de faire des oh trucs. Fait que Là, ce qui arrive, c'est que mes 10 processeurs de paiement sont, sont désuets. Ils sont obsolètes, totalement. Fait que là, nous, il faut trouver une solution. C'est comme ça représente... J'ai regardé rapidement, mais les, les autres produits, c'est entre 4 et 5 000 là, pour racheter ces processeurs mm -hmm. de paiement-là. Pour une route qu'on a achetée à, à 20 000 ah ouais. c'est un montant qui est considérable pour un soul. Fait Soul. Là, on essaie d'être créatif, euh, de trouver des solutions, mais tu sais, au début, tu es convaincu que c'est une bonne affaire et que ça va bien. Puis là, tu es comme… là, on frappe le premier mur Puis là, j'appelle mon cousin, je lui dis « Salut, c'est le premier… Comment tu te sens? » Je le savais, là, il y a jamais rien de parfait. Puis statistiquement parlant, il y a plus de chances que ça fait que ça marche. T'sais. Puis là, je l'appelle, je comme Puis comment tu te sens? » On vient de frapper le premier mur. Genre. <rire> puis là, il était genre « Ouais, j'ai envie de pleurer. Ah. <rire> » J'étais genre « Tu sais, c'est ça la game. » Mais si je mets un petit peu en arrière, juste avant que ça arrive… T'sais, je me disais, j'étais convaincu, on avait fait toutes les vérifications, on était s'assuré que euh, l'ancien propriétaire n'avait pas de dettes, on était à la RDPQ, on a fait affaire avec des fiscalistes, des comptables, etc., pour savoir que tout était en règle. mais On n'a jamais possédé de e-port, les, les trucs là, de paiement. C'est con, mais des fois, c'est des petits trucs qui ont énormément d'impact. Le fait D'avoir deux trois coups, là, je me rappelle plus, euh, où est-ce que je, je allé chercher cette, euh, cette phrase-là? Mais tu sais, en affaires, c'est tellement important de pouvoir se revirer. Puis si je comprends bien, dans le fond, c'est ça que tu proposes un petit peu aux gens.
1: D'une certaine façon, c'est d'être mieux informé juste de ce qui se passe. Ouais. Tu sais, comme mettons, là, je te parle que je suis vraiment intéressée aux ressources humaines, mais tu sais, à l'interne, chez nous, là, on est rendu quatre employés. Tu sais, bon, c'est pas tout le monde qui est à temps plein, là. Ouais. Imaginons pas que je suis, genre, une multinationale tout de suite. <rire> mais euh, mais tu sais, puis... Pour moi, en fait, une chose qui est super importante, c'est de ne pas trop travailler. Je suis absolument contre les heures supplémentaires. Okay. Pour moi, c'est juste comme un « no go ». Fait que, tu sais, si moi, je fais mal la job, parce que c'est moi qui s'occupe du développement des affaires, si moi, je fais mal la job et que je vais nous bouquer trop de contrats par rapport à ce qu'on est capable de livrer puis que je suis obligée de forcer des gens à faire du temps supplémentaire, moi, ça ne fonctionne pas. J'ai clairement raté mon coup sur ce... Tu sais, je préfère qu'on qu ait un peu moins de contrats et que, limite, on travaille sur d'autres projets internes, mais je ne veux pas en avoir trop, hmm. Mais comment tu quantifies ça, toi?
0: Ouais.
1: Comment tu le sais que genre, je me suis tiré dans le pied ce mois-ci? Ouais. Hey, ce n'est pas facile, là. là j'ai pensé mon problème de tous les bords, tous puis je me suis littéralement créé un outil <rire> pour me quantifier ça c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais mettons que je vais être capable de grasp comme 80 à 90 des problèmes potentiels, ce qui est quand même beaucoup par rapport ouais. à rien à voir. T'sais. Mm -hmm. Fait que là, je suis capable de savoir clairement, OK, bien, dans les prochains mois, ça ressemble à quoi? Est-ce que je peux démarcher pour plus de clients ou je ne peux pas? T'sais? Ouais. Parce que tu sais, quand tu as une business, tu es en constant mode acquisition de clients. Exact. Mais, genre, soyons réalistes, là, quand tu as une entreprise de consultation de services professionnels, tu transiges des heures personnes, même si tu charges à projet, même si tu charges à valeur. Ouais. Genre, tu transiges les heures à personne quand même. Fait que si tu fais pas ton check-up, ben ça se peut que tu te ramasses en merde, là, mm -hmm. Fait que, bref, je...
0: C'est tellement difficile. Il y a, il y a deux trucs là, qui viennent m'allumer. De un, c'est vraiment difficile de quantifier un nombre d'heures sur un... T'sais, ce qui arrive, c'est que vous, c'est des trucs super créatifs qui ouais. nécessitent. C'est jamais un, un one-size-fit-all, vous, clairement. C'est mm. toujours des solutions qui sont spéciales. Puis... Tu sais en ce moment, on est comme tout le monde dit bon, il y a une pénurie de main d'œuvre, mais tu il y a peut-être juste une pénurie de bons employeurs. Oui, right? <rire> Vraiment. <rire> puis bon, les RH ça t'intéresse euh, l'épisode précédent, j'ai eu la chance d'en parler avec Sophie Bernier aussi qui a travaillé comme 20 ans en RH là, dans, dans une grosse boîte puis toi est-ce que dans le fond tu as constaté certains problèmes majeurs dans les RH en général ou c'est quoi mettons les ou est-ce que ça accroche le plus? Est-ce que c'est parce que, d'un point de vue euh, du directeur, ils ne sont pas nécessairement prêts à faire les investissements qui sont nécessaires ou c'est d'un point de vue euh, comportemental que les gens ne sont pas nécessairement à l'affût de ce qui peut arriver?
1: Je pense que c'est d'un point de vue de traduction. C'est que les deux ne parlent pas le même langage. Mm. Il y a vraiment une… Vra... C'est comme, mettons, dans les organisations, tu penses au TI puis au marketing, ce n'est ouais. pas le même langage. Puis souvent, ça bug, pas à cause des humains. C'est vraiment à cause que les objectifs ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas capables de parler dans le même, ça, dans, dans le même langage littéralement. Mm. Parce que, sauf peut-être des organisations très poches, je ne pense pas que les dirigeants veulent. Si. C'est ça. Puis de toute façon, c'est que baseline, c'est bien traiter tes employés. Puis j'aime beaucoup faire l'analogie entre les humains et le manufacturier. Je t'ai parlé de logistique tantôt. Moi, j'ai fait un bac en gestion des opérations. C'était ça ma, ma spécialisation. <rire> fait que pour moi, tout se traduit en machine. Okay. Je vois la vie Femme
0: traite les comme toutes des machines. Genre. <rire> Mais,
1: <rire> tu sais, quand tu fais du manufacturier, si tu veux, si tu veux en fait, économiser de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, de la, euh, tu fais du traitement préventif sur tes machines. Fait que tu fais de la maintenance.
0: OK. Right? Mm -hmm. ben,
1: parce que sinon, tu risques de te ramasser à un point où tu as juste surusé tes machines puis ça va te coûter deux fois plus cher de la remplacer, alors que tu aurais pu juste la maintenir et remplacer des pièces. C'est exactement la même affaire avec tes humains. Hmm. Tes humains, c'est ta main-d'oeuvre. Si tu fais juste les tisser jusqu'à la corde, parce que tout ce que tu vois, c'est le taux horaire puis ce qu'ils sont capables de te livrer, ouais. tu risques de te ramasser dans une situation où ton humain, au lieu d'avoir fait la maintenance préventive dessus, tu vas te ramasser, puis il va partir, il va faire un burn-out, whatever. Sais-tu combien ça coûte de remplacer un employé, man? Ouais. Ça coûte vraiment cher. <rire> Sérieux, là si tu compares le coût de juste comme… Tu sais, c'est ça, le fait d'avoir des employés différents. De former, souvent, genre, exactement. Ouais, versus faire des actions à RH, mais c'est ridicule la différence de prix. Là. Ouais. Puis là-dedans, là, je t'inclus même pas la perte de productivité puis l'impact sur tes clients d'avoir des employés qui sont burnt out. Là. Mm -hmm. Je te parle vraiment juste du coût de remplacer tes employés. Là.
0: En termes de numbers, genre, euh, c'est quoi, mettons, le, le ratio, tu je serais curieux de voir c'est quoi les, les pertes, dans le sens qu a, quoi, mais -ce que c'est quoi ces 50. Est-ce que c'est un levier de 1 à la, à la 10, genre, ou tu sais?
1: Je pense que ça dépend vraiment des projets. Là. Puis là, tu vois, ouais. ça sort de… Je suis pas une RH, je fais juste m'intéresser à ces problèmes-là, mais tu sais, j'ai lu à une place, c'est peut-être exagéré, ok mais j'ai lu <rire> à une place que ça pouvait coûter jusqu'à 240 000 de trouver un nouvel employé.
0: Ouais. Euh, mais honnêtement, ça fait du sens. Là, mettons, des chasseurs de tête. En ce moment, on s'entend dans un domaine spécialisé où il y a des compétences, les gens se les arrachent quand même. Tu es ton chasseur de tête, le temps que tu l'engages, tu négocies. Tu sais, ça, c'est des heures ouais. qu'elle ne peut pas travailler, là, toute la non. démarche. Puis si jamais elle choke, après, finalement, je ne lui pas, tu es encore bah ouais. un chasseur de tête. Là, tu le formes, puis ah là,
1: imagine, c'est que dans ta business, j'ai trouvé d'autres stats, hein, c'est ça, j'ai trouvé des stats. <rire> <Merci>
0: euh, <ça. rire>
1: le premier mois, tu peux juste compter sur 25 de la capacité de l'employé. Le deuxième mois, 50 le troisième mois, 75 Ça fait que ça te prend quatre mois avant que ta personne soit « up and running ». Puis ça, c'est sans compter les heures que, mettons, toi, tes es le collègue, ouais. il faut qu'ils perdent de son temps à ouais. montrer au nouveau ou à comment faire les trucs. Ouais. C'est beaucoup… Là, tu peux pas en tout cas bref
0: non mais c'est ça comparativement tu sais peut-être juste une conférence ou un événement ou un party genre
1: ouais, ou tu sais il y, y a tellement d'autres mesures là tu sais je sais pas moi euh, des vacances hein, ouais. des vacances <rire> le droit de faire des siestes sur les lieux de travail ouais. tu sais des trucs du comme mobilier, ça. Ouais, ça mobilier exactement euh, je sais pas moi des lunchs gratuits le midi mm. euh, un service de lavage qui est genre disponible à la maison sérieux mm -hmm. là, les mesures là pour juste faciliter la vie des employés, leur enlever une charge mentale, les rendre bien. Le... Il y en a mais appelle tes.
0: il Puis ce qui est drôle c'est que c'est vraiment un peu, on dirait que tu, la, le langage que tu utilises c'est vraiment au début ça fait ça choque genre es comme, tu c'est comme des machines. Mais quand tu y penses dans le fond c'est comme juste un antithèse parce que ultimement c'est de pousser genre un, une relation hyper humaine genre. Ouais.
1: Tu sais c'est en fait de réaliser que tu traites les entreprises traitent mieux leurs machines que leurs humains. Ouais, c'est ridicule. C'est bad. Mm
0: -hmm. Puis, est-ce que, euh, tu sais, moi, mes RH, ça se résume en trois choses. <rire> les employés veulent de la liberté, un bon salaire et des responsabilités. Mm. Genre. Ouais. That's it. Mm. Right? Puis, j'ai l'impression que le dialogue, ce que tu fais essentiellement, puis peut-être que je me trompe, là, mais c'est vraiment à travers les données il y a tellement de problèmes qui relient juste à une mauvaise communication. Là, dans le domaine des, des finances, par exemple, des finances personnelles, t'sais. bon, les conseillers financiers, j'imagine qu'il y en a des bons, etc. Mais ce qui arrive, c'est souvent quand tu t'assises dans le bureau, là, ils te parlent de mots bien compliqués et ont l'air super savants. Puis là, la personne est genre, ben oui, je vais, je vais prendre ce portefeuille-là à 3 de taux d'intérêt avec un frais bancaire de comme 3 genre qui représente des milliers de dollars là, sur, sur plusieurs années. Puis j'ai tellement l'impression qu'il y a un paquet de problèmes dans la vie qui est juste de deux t'as deux as deux rives de deux opinions différentes puis le problème c'est pas tant qu'ils sont en désaccord c'est vraiment juste qu'ils parlent pas la ouais. même langue ah, ouais, c'est fascinant a pas
1: de pont entre
0: les deux mais c'est ça tu pour revenir un petit peu à, à l'application sur euh, sur des jardins d'accéder, tu sais t'as comme toutes les ressources qui sont nécessaires en finance tu sais des t'as des guides t'as des trucs euh, t'as des outils puis de l'autre côté t'as vraiment le, la population, tu sais, le taux d'épargne moyen des Canadiens est comme de, entre 1 à 5 là, Genre, c'est fou. Mais en même temps, t'as personne qui traverse le pont parce que c'est pas la même langue. Genre, fait que personne ne veut prendre ce pont-là. Il y a juste pas de l'air cool. Mm. Puis, euh, pour rebondir là-dessus, euh, toi en entreprise, comment ça s'est fait? Euh, est-ce que c'est la première fois que tu as lancé ton entreprise, ce que tu fais en ce moment, ou par rapport à avant, tu étais un petit peu consultante, indépendante, puis après ça, tu as décidé de fonder vraiment euh, ta propre boîte avec euh, quelques employés?
1: Oui, bien, ça s'est fait très progressivement. Là. Dès que j'ai commencé à avoir des mandats de consultation, je me suis dit, bon, je vais avoir de l'air fancy, je vais partir ouais. de mon entreprise. <rire> tu sais, mais c'est une entreprise individuelle là, à l'époque. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a été incorporé puis qu'on est comme vraiment euh, l'éditeur. Ouais,
0: c'est quoi le nom là, maintenant?
1: C'est encore la même affaire, c'est Grid. g r Il y a comme okay. un S muet puis un D de
0: trop.
1: Mais, ouais, c'est ça, fait que ça s'est fait super progressivement. Tu sais, j'ai. J'ai parti mon entreprise à l'automne 2018, mais comme j'ai fini mon doc à l'été 2019. Fait okay. comme je fais le compte, <rire> je pouvais pas vraiment ouais. être comme dédiée tant que ça. Okay. Puis après ça, j'ai travaillé quand même un petit peu. Je travaillais dans une autre startup euh, qui s'appelle Humaneo pendant une couple de mois aussi. Okay. Puis là, ben, après ça… J'ai vraiment réalisé que sur le marché du travail, il n'y avait, avait pas de job qui correspondait à ce que moi, je voulais m'accomplir dedans. Mm -hmm. Parce que souvent, si tu vas dans les plus grosses entreprises, les gens avec mon profil, ils est chaud sur de la gestion de projet. C'est parce qu'entre toi et moi, je ne me suis pas tapé un doc en maths pour faire de la gestion de projet. va ouais. te le dire comme ça. <rire> tu sais, j'aurais arrêté au bac en admin, là, si ça avait ouais, été ce que je voulais faire.
0: C'est c'est pas c'est pas ta tasse de thé.
1: Non, c'est ça. je dis pas que c'est un, un mauvais poste là, poste, ouais. pas du tout, c'est juste que moi ça me convenait pas, tu sais, puis la seule la seule façon que je voyais de m'accomplir professionnellement, ben, c'était de passer à temps plein sur ma business.
0: Mm -hmm. En ce moment, c'est quoi ton projet de rêve genre C'est quoi ton c'est quel genre de problématique qui t'intéresse Dis les RH, clairement ouais. ça ça te fascine. Est-ce que c'est est-ce que c'est des gros problèmes d'envergure que tu aimes solutionner?
1: Non, moi j'aime ça, les petits problèmes. Ouais, hein? j'aime les... Je sais pas, il y a, il y a de quoi que, que j'aime. Genre le
0: scène tout... de limonade, là. Genre, ben.
1: Mon gros projet, là, en ce temps, ces temps-ci, c'est j'ai envie vraiment de créer des outils. Pour les petites entreprises, parce que les petites entreprises n'ont pas des moyens de s'acheter des stratèges, ils n'ont pas des moyens de ouais. juste s'acheter des modèles custom. Tu sais, puis moi, c'est vraiment eux que, genre, j'avais, je rêvais d'aider. Mais tu sais, je me suis bien rendu compte que je pouvais pas offrir de la consultation à ces entreprises-là. Ils n'ont pas les moyens nécessairement. Tu sais, mm -hmm. j'ai vraiment envie de créer une, une suite d'outils. Tu sais, ça peut, ça peut potentiellement virer comme un sas. je suis vraiment encore en, mm -hmm. en, en, en tâtonnement. En, tu sais, je commence des petites affaires là. Mais tu sais, comme là, tu vois le, le truc de, de gestion de capacité, c'en est un. J'ai une formation plus outil qui sort spécifiquement là-dessus pour essayer de recueillir le feedback, améliorer le truc. Euh, après ça, euh, le marketing. Comment tu fais une stratégie marketing? Euh, ouais. je, à toutes les fois que je lis là-dessus, là, c'est comme ah, ben, tu fais des objectifs puis tu fais ta stratégie.
0: Ouais, pas mal. Moi, Pour
1: moi, ce n'est pas un plan d'action clair. Puis là, mettons, on parle de c'est quoi des, des méthodes court terme, moyen terme, long terme en marketing. Tu veux travailler sur ta visibilité, mais si tu veux des clients-là, ben, c'est peut-être plus le cold call calling qu'il faut que tu fasses. Il y a comme un ensemble d'outils marketing qui existent. Puis moi, en tant que gestionnaire de PME, on me chaude tellement plein d'affaires incluant le SEO tout le temps. Je ne ouais. sais pas c'est quoi que mon entreprise a de besoin. Puis quand je demande aux gens c'est quoi que mon entreprise a de besoin, ils me répondent « Ah, il ben, faut que tu te fasses une stratégie marketing. » OK, ouais, mais comme, je...
0: <rire> peux-tu <rire> me donner des
1: outils plus clairs, tu sais? Fait j'ai vraiment envie de quantifier ça, tu sais, justement, là, faire du SEO, c'est quoi le retour sur investissement que je peux en tirer? C'est où que je le positionne, à court terme, à moyen terme ou à long terme? Parce que tu veux que ta stratégie marketing soit équilibrée entre les trois théoriquement, tu sais. Mm -hmm. Mais si j'ai, si je fais, mettons, mettons, que je suis un solopreneur puis je fais euh, 5 ou 6 000 par mois, là, euh, je ne peux pas me permettre de faire tous ces véhicules-là en même temps. Oui. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne qui répond à cette question-là. On va me dire, « Ah, oh, fais des vidéos YouTube. As-tu idée de combien de temps ça prend d'en faire? » C'est débile. C'est ça. Fait que, bref, ça, c'est… Euh...
0: Mais tu as tellement raison parce que moi, je le vis en ce moment. C'est exactement ça avec Liberté 45. On, on fait de la publicité marketing sur Facebook. Et on commence à partir le blog. C'est ce podcast-là, je le fais juste par pur plaisir parce mmh. que j'adore ça, parler ouais. avec des gens puis, puis découvrir des histoires fascinantes. Mais, tu sais, mettons, bon, tu lis un petit peu sur euh, le marketing, c'est genre, bon, qui fait euh, trois vidéos par jour, euh, oui, oui. deux émissions d'Adali, puis il essaie d'avoir le plus d'engagement, puis ceux-là qui ont le plus d'engagement refais ça, puis est aient encore plus d'engagement. Oui,
1: c'est ça, genre... mais, mais concrètement, ça, ça me dit pas plus combien d'argent je vais avoir à la fin du mois, tu sais. ouais. Alors que tu, tu devrais y penser, tu devrais avoir une idée de combien d'argent que tu dépenses. Puis, tu sais, le cold calling, ou juste faire des rencontres avec des clients, ça fait partie des moyens marketing, mais on dirait qu'on voit tout le temps ça, juste comme des affaires gratuites ou, tu sais, pas coûteuses que tu peux faire. En tout cas,
0: ouais. c'est ça, petit puis mettons, pour venir, par exemple, à la publicité Facebook, tu sais, on… bon, j'ai un peu « secret weapon » dans le sens que, tu sais, euh, David Grégoire qui est avec moi ouais. dans le projet c'est lui, il a beaucoup d'expérience dans le domaine, fait qu'il il sait c'est quoi un petit peu les, 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 euh, les barèmes, tu sais, mettons, tu genre, bon, si ça te coûte tant pour avoir telle action, mm. bien, ça, ça fait du sens parce que moi, dans ces dix dernières années-là, j'ai dépensé tant par année, puis ça me revenait à temps Mais là, je me dis, all right, mais tu sais, si David, si je ne avec lui, comment je fais pour prendre ces décisions-là, puis comment je fais pour me dire, que, OK, pour 2 dollars, pour que quelqu'un clique sur mon site web, ça vaut-tu vraiment la peine Exact.
1: Oui, c'est ça. Puis là, tu vois, c'est que, mettons, David, il a accumulé toute cette expérience-là. Fait qu'il se base sur des données, mais qu'il a été capable d'observer. Mais le commun des mortels n'a pas accès à ce bassin-là, tu sais, d'expertise. Ouais. Fait que c'est de démocratiser ça, puis d'en faire quelque chose que c'est un peu, tu sais, plug and play. Fait que, tu sais, moi, c'est quoi? Puis comment j'ai établi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? Fait que vraiment avoir des, des outils quantifiés pour te permettre d'être. de prendre les meilleures décisions. C'est vraiment down the road, ouais. c'est juste ça, là.
0: C'est tellement drôle parce que j'ai tellement l'impression de « relate » parce que, euh, des fois j'ai l'impression que je vais prendre une décision, genre en affaires. Puis là, David va, va mettons, me challenger ou me dire quelque chose, mais je, je, ça fait aucun sens. Mais je l'écoute pareil parce que je me dis « il y a bien plus de bagages non. que moi, genre c'est ça. » Puis là, je le fais puis ça marche. Puis je suis genre, <rire> pourquoi? genre genre en, Moi, ça faisait vraiment du sens puis c'était hyper logique comme décision, genre. Ouais. Puis finalement, lui, le truc qui avait l'air super random, j'étais genre, tu sais, j'y crois pas tant, mais OK, genre, je vais mettre ton expérience, je vais c'est bon, on va le faire. Puis ça marche, genre, il ouais. a raison, puis je suis genre, what the fuck, mais c'est tellement émotionnel, puis c'est tellement, tellement dans ta tête, là, que c'est difficile de prendre euh, un pronostic là, extérieur. Puis d'un point de vue euh, mathématique, tu sais, derrière la machine, comment qu'on fait, tu sais, mettons, tu genre genre rush de, plein d'outils de, de software as a service qui te permet, par exemple, de voir telle ou telle métrique. Mais ce que tu proposes un peu, c'est de voir…
1: C'est de voir l'ensemble. Moi, les métriques, là, ouais. ça, c'est tout un autre débat. Là.
0: Les vanity metrics genre. Mais
1: tu sais, c'est que dans le fond, moi, je t'intéressais intéressée aux grosses décisions. Tu sais, je suis intéressée aux… aux, aux aux ouais. au modèles simples, mais aux grosses décisions. Ce qui fait bouger l'aiguille. Exactement. Fait que là, dans le fond, on parle de stratégie marketing. En gros, là, c'est de savoir mon argent, est-ce que je le mets dans un podcast, dans développer mon site web, dans quoi je le mets, ouais. tu sais? Puis c'est quoi le ROI que je peux avoir de t'sa? ça? Sam Rush, là, ça va dire, mettons, le titre, est-ce qu'il fit? Ou genre, est-ce que mon sujet, il y a de la portée? Ou tu sais, ça, c'est très micro. Puis honnêtement, j'ai commencé à calculer ça. D'ailleurs, je fais un petit shout-out à Alexandra Martel parce qu'on a parlé de… <rire> la non-pertinence de faire des tests AB pour des titres okay. ok Ça, c'est des métriques. Okay. Puis, ouais. à toutes les fois qu'on parle d'optimisation, de cossin, marketing, c'est le genre de trucs qu'on te fournit. Mm -hmm. Là, j'ai bien hâte de, de, de continuer ce projet-là, mais je l'ai quantifié. Ok. Mm. C'est quoi le retour sur investissement que tu peux espérer de faire des tests AB? Okay. C'est de la merde. Genre? Bon. <rire> Pourquoi? Parce qu'on <rire> est des PME. Okay. Puis, le, le gain que tu vas aller chercher est extrêmement minime. Si tu t'appelles Walmart, tu as tout intérêt à faire ça parce que là, tu as ouais. des milliers et des milliers de millions de personnes en fait sur ta liste d'infolettre. Mais quand tu as, même, même jusqu'à 10 000 personnes, là, down the road, l'argent que tu peux faire en optimisant ton titre d'infolettre ne vaut pas le temps et l'investissement que tu as mis à analyser tes métriques. Oui.
0: C'est trash, fait. là. Ouais, oh, c'est c'est fucking weird, puis ça fait tellement du sens parce que tu sais ça vaut quoi le 100 personnes, 1000 personnes, même dix mille personnes. C'est c'est quoi le, c'est faut que tu t'aies dans les centaines de milliers. Ok, je leur calcule. Ok, mais comme c'est une PME, genre ça sert à rien.
1: Non, ben tu sais en fait c'est que tant qu'à calculer des affaires, va calculer ta stratégie, tu sais, ouais. parce que là c'est dans le fond, c'est comme si ton, tes tests A B là c'était des décisions à 50 pièces. Ouais, c'est ça. Euh, genre on s'en fout. Est-ce ouais. que tu veux prendre des bonnes décisions dessus, c'est des décisions qui sont à 5 000 10 000 50 000 tu sais.
0: Exactement, exactement. Après ça, c'est
1: de l'exécution, tu sais. Puis l'exécution, yeah. limite, ton intuition est probablement ton meilleur allié.
0: Rendu-le, oui. Ok, je comprends. Dans dans le dans les, dans la tranchée, dans les champs de bataille, tu sais, tu ton instinct, mais ça risque que tu as besoin d'une méta-décision.
1: Mais c'est tellement une belle analogie, les champs <rire> de bataille, c'est tellement ça, là. Ouais.
0: Oh, ouais, ouais. <rire> dit ça, non, mais j'ai
1: vraiment l'impression que oui, parce que, tu sais... Tu sais, ta guerre, là, tu la planifies avant. Puis là, tu évalues ouais. tous tes trucs. Puis là, tu vas faire du benchmark chez tes partenaires. Tu sais, as, vra as vraiment le point de vue limite quantitatif, là. Mais quand tu as ton épée en main, là, genre ouais. tes statistiques, tu t'en contrefous. Là, genre, faut que tu sois réactif. C dans trancher
0: tranché, tu as un couloir, puis tu essaies juste de le ouais, franchir. Ça. Right. Exact. <rire> mais je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis je me demandais comment tu essaies de voir dans le futur. J'avais mis dans le Google Doc un une compagnie, je sais pas si tu connais Palantir.
1: Non, j'ai été je juste voir rapidement, okay. Là, ça a l'air cool. Dans exemple. le fond,
0: c'est pour les, les membres de liberté 45, c'est une des actions qu'on qu'on qu a investi personnellement dedans, puis pourquoi qu'on l'aime, c'est euh, essentiellement deux fondateurs, Alex Carp et Peter Thiel. Peter Thiel pour les gens qui connaissent pas, c'est euh, un des cofondateurs fondateurs de PayPal à l'époque. Puis, euh, il a écrit un livre que je conseille d'ailleurs à tout le monde, Zero to One, qui explique un petit peu comment créer un, un monopole, entre guillemets, puis comment, par exemple, battre un Google. Puis, dans son livre, entre autres, il explique sa stratégie là, pour créer une espèce d'avancée technologique qui est comme pratiquement imbattable. Puis, il a, ce il a écrit sa théorie, dans le fond, il est en train de la réaliser avec Palantir, qui est, dans le fond, une, une entreprise d'analyse de données. Fait qu'ils ont comme… Ils travaillent beaucoup avec le Pentagone puis euh, l'armée américaine. Puis essentiellement, pendant 12 ans, je pense, ça a été fondé en 2006, 2007, pendant 15, 12, 15 ans, peu importe, ils ont, ils ont travaillé au sein de l'armée puis ils ont développé, dans le fond, leur euh, plateforme analytique euh, sous la protection gouvernementale. fait que là, tu n'avais aucun compétiteur qui pouvait aller chercher leur truc. Puis ils ont fait leur entrée en bourse euh, en septembre dernier. Maintenant, l'action est autour là, de entre 20 et 30 dollars. Euh, ce n'est pas ça qui importe, mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'eux sont capables de prédire essentiellement des bugs sur des chaînes de production. Fait que, par exemple, en ce moment, il y a un des clients qui s'appelle Boeing. Euh, Juste lui. Euh, oui, c'est <rire> ça. Juste Boeing. C'est une, une petite business quand même. Puis, euh, c'est fou. Là, les résultats qu'ils sont capables d'avoir, avant même qu'un qu appareil explose, comme par exemple avoir un avion sur place euh, ça coûte des centaines de milliers de dollars. Là, t'sais. Quand tu n'es pas dans les airs, tu fais juste perdre de l'argent. Fait que pour eux, c'est super important qu'ils soient toujours top shape, euh, comme, comme des employés. <rire> 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 Puis ce qui je fascinant, est fascinant, c'est qu'eux, avec leur plateforme, c'est qu'ils agrègent dans le fond toutes les données, sont capables d'émettre des signaux avant que les choses arrivent. Littéralement. Oui,
1: c'est vraiment hot,
0: ça. Est-ce que. En termes d'application, Bon, sans parler d'équations mathématiques, ce qui me fascine, c'est que okay, bon, tu es capable de prendre des décisions, des bigger picture, mais ça fonctionne quand même un petit peu. Je ne sais pas, est-ce que tu as un exemple euh, concret que tu as déjà solutionné qui, qui montre bien la chose? Parce que je suis vendu, je suis comme wow, ça serait l'outil ultime de pouvoir m'aider et de me convaincre un peu que oui, c'est une bonne décision ou non. Après c'est d'avoir des attentes par rapport à ça. T'sais. Parce que moi, mettons, d'un point de vue de salsour, si je décide d'investir demain dans un projet, c'est sûr que je vais être émotionnellement attaché à cette idée-là. Mais au moins, si j'ai la preuve statistique que ça fonctionne aussi, je vais être encore plus confiant. Puis, évidemment, quand tu es plus confiant, tu as plus de chances que ça réussisse. Mm. Ou d'un autre côté, de ne pas l'avoir. Mais derrière les rideaux, comment, comment ça marche?
1: Oui. Par où je commence avec ça? Dans leur cas, ouais, c'est ça. Dans leur cas, ils ont énormément de données. Puis je pense en fait que c'est ça le, la différence. Ils ont énormément de données et leurs processus sont très standardisés. Fait, quand ouais. tu veux mettre des choses comme le machine learning, deep learning, intelligence artificielle, où là, tu es vraiment capable d'exploiter de toutes ces données-là avec des modèles statistiques, parce que c'est ça qui est en arrière de ces bibites là Genre, Ouais. Mais tu es vraiment capable d'arriver à prédire avec souvent, peu de ouais. chances d'erreur, tu regarde les autos électriques, là. Ouais. Euh, pas électriques, souvent les autos autonomes, c'est exactement ça, tu sais, le, le chance les chances d'erreur sont, sont très minimes, mais ils ont eu l'opportunité de checker toutes les configurations, c'est ça que, que l'algorithme fait, là. il regarde toutes les configurations possibles dans le passé, il essaye de les retester sur le futur, il essaye en fait de voir c'est quoi qui risque de passer, puis avec ces tous ces différents trajets-là, toutes ces différentes situations, ben, il est capable de dire « Ah, ben toi, tu as eu cette chaîne-là d'action, donc c'est ça ta décision qui est la plus optimale.
0: » Est-ce qu'ils ont un instinct? Non, pas un instinct. C'est juste une question de probabilité? C'est juste une question de probabilité. S'il arrive 50-50, genre?
1: Probablement que si ça arrive 50-50, tu peux quand même rajouter des règles de priorisation. Là. OK. T'sais. Ou tu les deux. Là. Sérieux, si ton algo te fait juste comme rien faire, ouais. parce que tu as, as, as manqué ton fine okay. que Ça, c'est d'un bord. Fait que, là, on arrive pour des éléments qui sont moins. Parce que là, la clé, c'était d'avoir beaucoup de données et des processus qui étaient standardisés. Ouais. C'est dans ce contexte-là que tu peux vraiment analyser tes données pour avoir des résultats qui sont parfaits. Là, dans notre cas, on parle de d'investissement dans des business. La ouais. business, ça change souvent. C'est en fonction des trends, c'est en fonction des saisons, c'est en fonction de la température aujourd'hui. Il y a tellement d'éléments soft dans qu ce qui fait en sorte que ça fonctionne ou pas.
0: Soft, ça veut dire euh, un qu'ils ne sont pas nécessairement mesurables. Et ben,
1: non, je, dis ça, je dis soft, peut-être que c'est un abus de langage de ma part, tout est quantifiable. Ça, c'est oh, okay. mon, mon approche, tout est quantifiable. C'est juste qu'à un moment donné, quand on tombe dans trop d'éléments, trop, trop de variables ouais. qui ont Tellement un petit impact, mais que c'est quand même la somme de ces variables-là qui va faire en sorte que ça fonctionne. Là, c'est super difficile d'arriver avec des modèles prédictifs qui sont super précis. Mm -hmm. C'est là où, moi, je vois une opportunité de quand même réussir à le quantifier. Puis on arrive à, à, à des estimations qui sont grossières, mais ça reste mieux que rien. Mm -hmm. fait que, là, dans le fond, avec beaucoup de données, processus répétitif, tu as beaucoup de précision, quand tu n'as pas ça, les gens ont tendance à penser que ça ne se calcule pas. Tu sais, justement, c'est quoi le taux de succès de mon prochain site hustle? Ouais. Mais il y aurait probablement des façons quand même de, tu vois, calculer un ROI espéré. Ça, c'est une façon de le quantifier puis c'est une façon de réduire ton risque parce que tu as une certaine idée du succès ou failure de ton projet.
0: Un ROI espéré, ce n'est pas juste un calcul genre euh, derrière l'enveloppe, dans le sens est-ce que c'est -ce est un calcul qui est relativement simple.
1: Tu peux faire ce que tu veux avec ton ROI. Là, dans le fond, le ROI, l'équation du ROI, c'est vraiment simple. Là. En gros, c'est genre euh, bénéfice divisé par investissement. Là.
0: Exact. Fait que,
1: dans le fond, c'est retour monétaire moins ton investissement divisé par l'investissement. C'est simple. Mais comment tu calcules tes bénéfices avant que ça ait lieu? C'est là qui est tricky. Dans le fond, pour arriver à une mesure, une estimation de ton bénéfice qui n'est pas encore arrivé, parce que faut le faire avant que ça arrive si tu veux pouvoir prendre ta décision, c'est là où ça laisse plus de place à interprétation C'est là que toi, il faut que tu choisisses qu'est-ce que je pense qui va influencer le succès de mon projet. Mm -hmm. fait par exemple, les compétiteurs, par exemple, le, le flot du marché. C'est quelque chose que tu fais probablement quand tu analyses tes actions. Il ouais. y a tellement de gens qui ont essayé de s'attaquer à ce problème-là, de achète la meilleure action, puis ils ne sont même pas encore arrivés parce ouais. que ça fluctue trop. Mm -hmm. Mais euh, bref.
0: Est-ce que, bon, dans le point de vue des, des machines distributrices, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est prévisible. Je, je, serais, je serais fasciné de voir euh, peut-être dans une future euh, collaboration whatever, le potentiel de cette idée-là parce que je vois tellement d'idées comme convaincantes dans le sens que j'ai l'impression que tout le monde se rue vers genre okay, bon, les données, genre les, les hard metrics, ouais. là, les, les trucs euh, bon, qui ont tant d'engagement sur euh, telle publication, ben voici les résultats que ça peut donner, euh, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui s'attaquent au, au soft metrics dans un sens. Fait que je pense ou ça à
1: l'ensemble, tu sais. Oui. Les tricks stratégiques.
0: Oui, c'est ça. Mm. C'est quand même, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Um, puis en ce moment, est-ce qu'il y a des, euh, dans l'industrie, peut-être pas nécessairement de l'analyse de données, mais euh, souvent, les invités qui viennent, on parle beaucoup d'idées de saddle soul. Est-ce que toi, il y, a des, il y a des idées ou des opportunités que tu vois dans le marché en ce moment? Ça peut être relié à, à ta profession ou pas que, que tu trouves intéressante?
1: J'ai fait tout. <rire>
0: non, mais je vraiment. vois
1: beaucoup, tu sais, c'est ça, moi, je vois beaucoup d'opportunités sur justement aider les PME à prendre des meilleures décisions parce que moi, en ce moment, je vis ce problème-là, tu sais, ouais. tu sais, de quelle façon, puis tu sais, mettons, là, je reprends mon exemple de marketing, là, on avait une discussion à un moment donné avec euh, des gens qui, tu sais, qui ont une agence marketing, okay. puis à un moment donné, je disais, euh, tu sais, moi, je suis écoeuré qu'on me dise, « Hey, j'ai investi 20 dans ma pub, puis j'ai fait 20 000 en vente. <rire> » Ouais, mais genre, t'as-tu considéré tout l'argent que tu avais investi en main-d'œuvre, puis tu sais, juste ouais. sur tes graphiques, puis genre machin, non. Mais déjà, juste d'avoir cette discussion-là, juste d'avoir des professionnels de chaque industrie qui sont capables d'être honnêtes mm -hmm. sur le coût réel, puis le bénéfice réel à côté, parce qu'en marketing, on parle tout le temps de ROAS, par exemple. Ouais. c'est comme ton retour sur investissement publicitaire, mais on ne considère jamais le coût de l'agence là-dedans. C'est tout le temps juste l'investissement en publicité. Ouais.
0: C'est
1: traître right, là. Tellement, Sérieux, là, c'est vraiment, c'est comme ton chiffre, il ne me sert à rien.
0: Ouais.
1: fait tu sais, juste, c est, c est, as pas nécessairement un side hustle en tant que tel, mais tu mettons, bah, peut-être tu vois quelqu'un qui veut se partir d'une agence marketing puis avoir vraiment un gros différenciateur, ben d'être upfront avec ça, tu
0: Bien, ça, déjà là, de la transparence, nous, Liberté 45, on le bâtit en public, ouvertement, on ouvre nos numéros. Ouais, c'est vraiment cool. Merci, le, le nombre d'abonnés, etc. Bon, ça se fait aux États-Unis, pas tant au Québec, là, honnêtement, j'en vois pas tant. Il y a nos problèmes en a probablement d'autres, à Montréal, les startups. Euh, mais c'est ça, je pense que de jouer sur le, le, le edge un peu de la transparence, je pense qu'il y a tellement d'opportunités dans n'importe quel domaine. T'sais, on a toujours été, puis on, on est à l'époque, une, une belle époque là, de, de transparence, tout ce qui est titan. Au niveau des finances, il y a une belle démocratisation qui se fait. Qui se fait. Nous, c'est ça qu'on pousse ici avec Liberté45. Je pense que dans tous les domaines, là, tu gagnes tellement être juste transparent oui, et honnête. Là, genre, je trouve ça juste le, le, le plus beau. T'sais, tu deviens indestructible littéralement. Ouais. J'ai l'impression que plus tu te caches, plus tu as des chances, plus c'est dangereux.
1: Genre.
0: Mm, tout à fait. Pis, euh, y a un, en terminant, il y a un truc aussi que je voudrais parler avec toi. Euh, ça m'avait vraiment intéressé. Je essayé de retrouver dans mes notes. Um, oui, c'est ça. Uh, ça, A Mind for Numbers, How ouais. to Excel at Math and Science. C'est un livre, je crois. Oui, c'est un livre. Euh, qui t'a influencé. Est-ce que tu peux me parler un petit un peu? Un petit peu. De... En passant,
1: je ne l'ai pas fini. Je suis vraiment… Okay. Je, 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 je lis à peu près cinq livres en simultané, puis je vais avec mon feeling. <rire> non, ce livre-là m'a vraiment fascinée parce que, bon, déjà, ça parle de comment être bon en maths. J'avais besoin de le lire pour je ne sais pas quelle raison, mais ça parle beaucoup de, euh, en fait, la, la, la manière d'être bon en maths, c'est de travailler différemment. Parce que, tu sais, souvent, quand tu es à l'école puis là, tu rushes sur ton problème de maths, tu vas juste essayer de le finir. Tu vas juste travailler dessus, travailler dessus, travailler dessus, prendre un café, te caler un Red Bull, travailler dessus, pas toucher, ouais. coucher, bon, etc. Mais euh, les maths, c'est des concepts qui sont quand même complexes. right? T'sais, tu me parlais que tu as fait de la physique à un moment donné, c'est ouais. quand même des concepts qui sont complexes. Souvent, juste de travailler dessus, ce n'est pas suffisant ton cerveau a besoin de faire les liens entre les différents éléments que tu apprends. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on apprend est, est interrelié. Même si on voit que chaque cours traite d'un sujet, en réalité, tous les sujets ont rapport avec tous les sujets. Hmm. Genre, la philo et les maths, c'est quasiment la même affaire. Là, ouais. Tu comprends? <rire> fait que, euh, fait que ce que ton cerveau a besoin, c'est de prendre un moment de repos tu peux dormir, tu peux courir, tu peux faire whatever. Puis pendant ce temps-là, ton cerveau, il crée les liens qui sont nécessaires à ta compréhension. Fait qu'en réalité, pour être bon en maths, il faut que tu te donnes le temps d'apprendre. Mm -hmm. Puis il ne faut pas que tu… Mettons gars, ça ne fonctionne pas, là tu laisses là ton problème. Ouais. Tu laisses là, puis tu vas faire autre chose que tu peux déconnecter.
0: C'est tellement… Mais j'ai tellement l'impression que ce talent-là… Mais pas ce talent, mais cet acquis-là, ce que tu viens de dire, là, ça, va, ça tend à disparaître. Genre, dans le sens qu'on vit dans un monde de gratification instantanée. Genre. Ouais. Fait ce qui me fuck, c'est que, genre, tu sais, un de mes nombreux side projects, c'est entre autres apprendre à programmer. J'ai toujours ouais. voulu le faire. Puis là, je suis comme, alright, mon entreprise en dépend. Il faut que j'apprenne à programmer le plus vite possible. Puis là, mes journées, c'est l'enfer. <rire> je suis, genre, limite colérique. Genre, dans le sens ouais. que je suis habitué à, genre, je donne tant, puis je, je génère tant de résultats, t'sais. Mais là, dans la résolution de problèmes en programmation, c'est genre un autre monde. Ouais. C'est genre, j'ai un vrai problème, puis là, ça me donnera pas de résultats avant trois jours, genre. <rire> <rire> puis toi, est-ce que tu as toujours eu un petit peu euh, cette facilité-là, ou est-ce que toi, as ta façon d'apprendre, t'as vraiment toujours été comme ça, ou tu fais juste te taper la tête contre le mur, je Non, non, non,
1: moi, je suis… Euh lâche, c'est pas le bon terme là. <rire> Moi, je suis comme, je suis très, euh, cest tu que le terme, tu sais que le thème, le plaisir avant tout. Ouais, là, ouais. Ben, tu sais, moi, quand je faisais mon doc là, au grand désespoir de mes directeurs, je ne faisais pas que mon doc. <rire> tu sais, fait que j'étais dans la team d'athlétisme à l'université. Nice. J'étais euh, impliqué dans le monde des startups. Euh, je travaillais à côté de ça. Mm -hmm. euh, J'enseignais à côté de ça. Tu sais, le, le nombre de choses en parallèle que je faisais ouais. là, était énorme. Puis, euh, je ne suis pas capable de rester concentrée longtemps sur la même affaire non plus. Fait que tu vois, c'est peut-être genre moi qui réalise que de toute façon, je suis comme ça. Ouais. <rire> fait que ce que je faisais, c'est que dès que je n'étais plus capable d'avancer sur un truc, je voulais rester productive. Fait que je switchais à une autre affaire. Fait que si ça ne fonctionnait plus pour mon doc, ah, ben je suis, à corriger des examens ou préparer un cours ou bien sinon, si ça ne me tentait pas, j'allais courir parce que de toute façon, c'était planifié dans mon horreur. Il fallait que j'aille m'entraîner. Ouais. Fait qu'au final, je me ramassais avec des semaines qui étaient ultra remplies, mais où mes journées étaient extrêmement fragmentées parce que dès que je voyais que mon cerveau n'était pas capable d'aller plus loin, je n'avais pas la patience de me casser la tête là-dessus parce que mon temps vaut trop cher. <rire> fait que je décidais juste de l'allouer à quelque chose d'autre. Puis tu à l'époque, je voyais vraiment ça comme pareto. Fait que moi j'aime mieux être à 80% bonne dans cinq affaires que d'être 100% bonne dans une seule.
0: Mm
1: -hmm. Puis c'est comme ça que je voyais. Puis de fait j'avais à peu près tout le temps cinq choses en parallèle. Ah oh, Oui. Ouais. Fait vrai, naturellement, dit... mon cerveau puis mon corps ont juste décidé de faire ça. Puis là, après, en lisant le livre, j'ai juste comme, ben ouais, tu sais. Parce ouais. qu'en travaillant sur des trucs qui sont. Parce que, tu sais, ce que je faisais au doc, là, des fois, ça me donnait mal à la tête, là, à quel point ça travaillait fort. Ouais. Mais tu sais, à comparer, corriger un examen, j'ai mon corps, là, j'ai l'examen là, là, la charge mentale qui est nécessaire n'a rien à voir. C'est vrai, <rire> c'est
0: juste la machine là qui Exact.
1: Roule. Fait que c'est ça. Fait que je variais la, le pourcentage de charge mentale. Euh...
0: C'est drôle parce que, est... tu sais, c'est un peu. Euh c'est la même chose un peu pour moi dans le sens que une des raisons, par exemple, pourquoi j'investis mon temps et mon argent dans d'autres projets, c'est au bout du compte là, que je fais une semaine sur, en recherche et développement pour Liberté 45 pour écrire la meilleure édition du monde entier. Là. Même si je prends, moi et mon équipe, toute la semaine pour la faire, on je me revire après, on a déjà essayé de le faire, je me revire le samedi ou le dimanche après que l'édition est envoyée aux membres, je suis comme, man, on n'a pas été si productif que ça. Là. Genre, on n'a rien, pas on n'a rien collecté dans le sens que, tu on a livré le truc, là, mais on a tellement perdu de temps parce qu'à un moment donné, tu finis par te tanner puis tu n'avances plus, tu ce pas vrai. Il pas, je ne connais pas quelqu'un qui fait 12 heures sur la même affaire, genre, mm. puis que ça marche, là, ouais. Fait j'ai l'impression, puis ce qui est bizarre, c'est que c'est un peu, peu l'inverse qu'on apprend, genre, à l'école dans un sens, c'est comme résoudre tant de problèmes par jour, puis oui, je suis d'accord qu'il y a une pratique hebdomadaire, évidemment, c'est si la réussite, que ce soit dans le domaine financier, habitude de vie santé etc mais le monde sont genre hey, t'as bien trop de projets, genre c'est malsain. » genre, Mais non, tu sais. qui? <rire> c'est ça.
1: qui, man? Si moi, je me sens bien, si right. je dors bien, puis si je suis heureux, tu right. qui pour me dire que j'en ai trop, là?
0: Mais c'est ça, tu sais. Puis je suis comme… Tu sais, je comprends, ça peut paraître gros, mais essaye le genre Tu sais, lance-toi dans plein de projets. tu sais Puis moi, je carbure au projet, mais je dis aux gens, tu sais, essayez les projets, c'est cool. Puis après ça, ce qui est le fun, c'est quand tu fais deux heures sur un truc, t'es tanné, t'es comme ah, « J'ai plus ta en tu as quatre autres projets fucking nice qui t'as juste envie de commencer. Fait genre, exact. Au bout du compte, c'est vraiment gagnant dans les deux cas. Euh, je pense que je vais lire le livre.
1: ouais c'est vraiment cool. Ça a
0: l'air super mm. intéressant. Euh, en terminant, euh, pour les gens là, qui nous écoutent, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre s'ils veulent en apprendre plus sur ce que tu fais euh, Et puis tes démarches pour les PME.
1: Oui, bien le best c'est LinkedIn, c'est vraiment mon hub parce que sinon j'ai plein de différents <rire> sites web pour chacun de mes trucs. Fait que achetez moi sur LinkedIn, il n'y a pas 50 personnes qui s'appellent comme moi. Hélène Sarah bécotte vous allez me trouver assez facilement.
0: C'est tellement long comme nom. Là. <rire> Et
1: en plus j'ai un autre nom de famille qui traîne puis que j'ai dit. No ah ouais. <rire>
0: Génial. By the way, ouais, euh, tes vidéos euh, sur, de vulgarisation scientifique sur l'étiquette entre autres, là, les gens qui nous écoutent, allez voir ça. C'est fascinant. Euh, Hélène, elle parle là, des statistiques. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas d'aller euh, se parquer dans un endroit interdit? Euh, si vous voulez la réponse, allez voir sur son profil. Exact. C'est vraiment cool pour ouais, vrai. Merci. Euh, D'ici là, euh, pour l'audience, on se dit à mercredi prochain.
1: Bye, bye.